0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned! Ngomong-ngomong soal pertambangan, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Kalau yang sering nonton berita atau baca-baca artikel pasti tahu dampak pertambangan ini bisa sangat memperparah kondisi lingkungan. Tidak hanya itu, karena dampaknya bisa berakibat sangat buruk bagi kelompok masyarakat, contohnya dari segi kesehatan, juga mata pencaharian khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah nah pertanyaannya gimana sih supaya kita bisa membantu lingkungan kita jadi lebih baik ke depannya pertanyaan ini mungkin masih belum ada jawaban yang tepat kali ya, pasalnya masuk covid ini, ini kan udah masuk tahun kedua ya dan perekonomian kita di Indonesia ini benar-benar carut-marut, kayak seperti kena tamparan keras lah isinya seperti itu kalau kalian baca-baca berita sektor pertambangan ini mungkin yang bisa paling menggenjot perekonomian negara kita gitu, apalagi di kondisi seperti ini gitu, walaupun bukan satu-satunya tapi ya paling menguntungkan lah ya kalau dari uh, sudut pandang pemerintah kayak gitu, nah jangan khawatir kebimbangan kita mungkin uh, bisa bermuara pada sebuah solusi gitu ya setelah berbincang-bincang dengan Indri, as you know Indri itu concern banget di isu-isu tentang lingkungan, nah apalagi ada isu yang, isu yang hype banget yang saat ini gitu ya tentang pertambangan. Sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, ada beberapa fakta yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, JATAM atau Jaringan Tambang mencatat tahun lalu terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700 hektar lahan rusak. Yang kedua, walhi atau wahana lingkungan dari Sulawesi Selatan melakukan riset adanya tambang pasir laut merugikan masyarakat sekitar 85 mili, eh, sorry, 80 miliar. Yang ketiga, di Halmahera Timur, itu di Maluku Utara, pertambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan di mana masyarakat tidak dapat mengakses air bersih dan mereka harus membeli air. Ya Kalau di Kalimantan tempatnya si Indri, itu hal yang lumrah kalau beli air. ngeri ya Nah yang keempat ini adalah berdasarkan ini ya riset dari jatam juga jaringan tambang ada sebanyak 44 persen daratan di Indonesia yang sudah diberi izin untuk dijadikan usaha tambang yaitu sekitar 8.500an usaha itu sama seperti dengan 93 juta hektar atau 4 kali lipat luas provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara atau Kalimantan Utara. Uh. Oke. Wah, halo Nri, apa kabar? Lama ya dari episode terakhir, akhirnya bincang-bincang ceria, uh, update lagi nih. Dan topiknya tuh, Topik yang hangat banget saat ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Yang itu tuh kayaknya sayang banget kalau dilewatkan gitu. Nah seperti tadi yang udah aku sampaikan mengenai uh, background atau latar belakang dari topik kita pada episode kali ini, kita akan berbincang uh, lebih, gak lebih detail sih, tapi lebih banyak tentang pertambangan. Bukan tentang bagaimana mengeksplorasinya ya, Tetapi dampak pertambangan itu Baik buat lingkungan maupun buat uh, masyarakat yang ada di sekitarnya Lagi hype banget soalnya saat ini Nah langsung aja kalian, Ri uh, Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin uh, aku tanyain Mengenai topik ini, Ri Gimana, Ri? Sehat sebelumnya, ya,
1: Rie, ya, Alhamdulillah uh, sehat Sebelumnya klarifikasi dulu dong, til, Kenapa kok kita oh libur, libur. berapa minggu uh, ya, beberapa minggu ini
0: hampir, ini sebulan lebih lah ya sebulan terus lebih dua minggu ya masuk minggu kedua nggak sih Nindri? Iya
1: enam minggu berarti ya uh, kita libur enam nah. minggu ada yang nanya-nanya oh, mungkin itu
0: Iya, ya, banyak banget tahu banyak banget yang nanya terus gimana podcastnya libur apa enggak gitu jadi for your information satu bulan lebih gitu ya 39 hari Jayapura itu dilanda kemacetan internet jadi internetnya tuh terputus katanya sih dari jarkoman-jarkoman kalau kabel optiknya itu putus di bawah laut loh kayak gitu jadi ya udah akhirnya karena nggak ada koneksi internet bincang-bincang ceria ini disupport sama internet gitu ya jadi kita libur dulu deh sekaligus libur lebaran lah anggapnya seperti itu gitu nri
1: Oke, okay, nah, mungkin buat teman-teman yang udah nunggu-nunggu, ya kita akan kembali berusaha ya. Maksudnya kita janjinya berusaha, berusaha untuk komit untuk, ya walaupun misalnya yang dengerin, misalnya nggak cuma seberapa, tapi setidaknya kita berusaha untuk menampilkan sesuatu ya nggak, Til? Iya benar, menghadirkan
0: sesuatu yang itu bisa tetap didengar dan menjaga kewarasan kita gitu loh. Jangan cuma asal, wah gitu lah, mendapatkan berita, Kemudian kita hanya bisa, ya udah diem aja atau komplain aja gitu. Tapi kita butuh uh, insight baru untuk, oh ya ini nih kita harus kayak gini nih. At least pada diri kita sendiri untuk uh, membuat perubahan, ya nggak sih, ya,
1: ya benar. Okay. <laughs> Maaf <pa> <laughs> Kita
0: nggak apa-apa. Kita kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kalian, Indri ya. pertanyaan yang pertama tentang uh, topik pertambangan ini nih, Ndri, kira-kira uh, pembangunan untuk proyek tambang itu tuh kira-kira bisa memicu konflik apa aja sih dan isu lingkungan yang diakibatkan itu apa aja tuh Ndri? bisa dijabarkan nggak?
1: Oh, ya, itu bakal panjang banget ya. Nah, sebenarnya kalau latar belakangku kan bukan anak tambang ya. Kalau anak tambang itu biasanya anak pertambangan, perminyakan, geologi, geodesi, biasanya kayak gitu. Kalau aku kan latar belakangnya energi, renewable energi gitu. Nah, cuma kemarin pas dua hari, bukan kemarin ya, sejak akhir pekan lalu lah, Jumat gitu, Sabtu, Minggu, Senin, itu tuh ada berita yang nggak tahu yang mungkin di teman-teman entah terpapar dengan berita ini atau enggak tapi soal wakil bupati di suatu daerah gitu ya yang tiba-tiba meninggal di pesawat dan setel, dan tiba-tiba dikaitkan gitu dengan beliau ini adalah yang sangat gencar atau sangat speak up untuk menentang adanya pertambangan di wilayahnya gitu pertambangan emas gitu nah itu emas ya kalau nggak salah kalau nggak salah si Mas ya nah itu juga menjadi isu karena ya beliau cukup Speak up. Habis itu juga akhirnya tiba-tiba keluar surat untuk ini akhirnya diperbolehkanlah tambang itu. Nah, mana beliau meninggal dan banyak ya cerita bukan cerita sih, media-media mengangkat dari narasi TV atau misalnya dari CNN, dari banyaklah ada beberapa media yang mengaitkan juga wah ini ada apa nih kok kematian beliau mendadak walaupun ada yang bilang. karena jantung tapi ada pula yang mengaitkan dengan kasus Munir gitu masih ingat nggak til kasus Munir yang wah, si, siapa sih yang lupa masih, gitu
0: masih masih masih
1: sama ya di pesawat gitu muntah darah juga masih gitu. nah, itu tapi kita nggak akan bahas itu ya karena yaitu itu bukan skop kita dan juga ya kita serahkanlah nah cuma masalah tambang ini kenapa kok begitu seksi nah mungkin dari Tartil sendiri nah lu kan tinggal di Papua ya, di Jayapura yang seksi banget dengan Freeport. Nah kira-kira selama puluhan tahun hidup di sana, nah kira-kira apa sih yang sering didengar dari kecil sampai besar tentang tambang emas di Freeport itu, Til? Di sini, yang orang-orang
0: tahu sih cuma positif-positifnya aja kali ya, karena pertambangan itu kan benar-benar bukan salah satunya yang untuk gain Uh, ekonomi improvement di suatu daerah gitu, tetapi banyak banget tapi itu yang benar-benar yang paling menguntungkan. Jadi hasilnya itu ya untuk pembangunan katanya sih seperti itu kayak gitu. Karena aku sih nggak terlalu lama tinggal di Jayapura ya, jadi cuma sebatas sampai SMA kemudian setelah itu keluar gitu ya. Jadi isu-isu tentang pertambangan itu ya aku dapatkan dari uh, media aja kayak gitu. Kalau misalnya dampak langsungnya seperti apa? Karena di Jayapura itu bukan lokasi tempat pertambangannya ya, tapi lebih di Timika kayak gitu. Freeport kan ya? Ya benar Freeport di Timika oh, seperti itu. Dan itu satu-satunya, bukan satu-satunya juga sih. Tapi itu kayak jadi lumbung emasnya negara kita kayak gitu yang juga menjadi uh, pro kontra nih di uh, negara kita gitu ya. Kalau misalnya uh, pertambangan. Industri pertambangan atau bisnis pertambangan itu di istilahnya diminimalisir lah, enggak pula seperti itu ya. Uh, aku tuh baca beberapa di media gitu, itu ternyata akan mempengaruhi status ekonomi kita di negara Indonesia ini gitu. Tapi kan dari perspektif orang yang kerja di bagian lingkungan seperti ini pasti ada lah ya, uh, kira-kira langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai individu gitu loh, tanpa uh, harus gimana ya mengorbankan dampak yang lebih besar untuk masyarakat atau lingkungan, benar nggak, Sintri? Ya betul.
1: Nah mungkin uh, buat teman-teman yang nggak tahu tambang itu apa, nah tambang itu biasanya kita refer ke pertambangan mineral ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada undang-undang minerba, mineral dan uh, batu bara energi terbarukan gitu kan, habis itu nah mineralnya itu apa? Nah, mineral itu bisa batu bara, habis itu bisa juga tentang timah, emas, gitu, nikel. Nah, ada banyak di Indonesia dan kebetulan Indonesia, ya bukan kebetulan ya, tapi memang udah takdirnya Indonesia itu memiliki banyak tamu mineral gitu karena ya berada di ini ya daerah apa, lempeng tektonik, habis itu dengan uh, gunung berapi yang cukup aktif dan itu membuat Indonesia ini juga kaya, nggak cuma dengan niak nggak cuma dengan gas, tapi juga dengan mineralnya. Nah, selain itu juga tropical forest yang ada di Indonesia setelah berjuta-juta tahun itu juga uh, bisa menjadikan ini ya sumber mineral juga gitu. Nah. Kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya di daerah tambang, kebetulan kan saya tinggal di Kalimantan. Kalimantan itu ya tam, bukan tambang, saya tinggal di Balikpapan. Tapi di daerah Kalimantan Timur yang lain itu tambang batu bara. Habis itu saya penempatan di Kolaka. Kolaka itu ada antam. gitu ada nikel di sana ya nikel gitu. Jadi pernah tinggal di daerah situ. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tambang ya kita ngomongin tentang industri itu di satu sisi. Yang kedua tentang eksplorasi. Kalau misalnya kita ngomongin tentang buminya. Nah, antara industri dan eksplorasi itu aktivitas-aktivitasnya Dari hulu ke hilir, dari awal hingga di akhir, itu harus ada yang kita proses, gitu. Bukan harus ada kita proses, ya. harus ada yang dimonitor, gitu. Karena tentu saja dampak lingkungannya itu besar, gitu. Di salah satu mata kuliah pas waktu S2 itu ada yang namanya environmental impact assessment atau assessment terhadap dampak lingkungan, gitu. Nah waktu itu saya ngambilnya di daerah Sumatera, gitu. Di daerah Sumatera Utara. Nah di situ ada suatu wilayah dan di situ ada tambang. Tambangnya itu kalau nggak salah tambang antara an, tambang batu antara batu bara emas atau nikel antara tiga itu lupa. Nah habis itu juga ada hydropower gitu ya pembangkit listrik tenaga air. Habis itu juga ada daerah hutan di sana dekat dengan hutan lindung. Nah akhirnya ditelitilah daerah itu. Nah bagaimana sih dampak lingkungannya dari tiga aktivitas itu gitu. Nah itu mungkin untuk mengantar tambang. Terus tadi menjawab pertanyaan ada dua ya til ya tadi pertanyaan pertama apa til?
0: Pertanyaan pertama itu kira-kira pertambangan ini bisa memicu konflik apa saja dan isu lingkungan yang ditimbulkan tuh apa aja gitu? Ya,
1: yang pertama tentu saja konfliknya akan multidisipliner ya, kan? akan multidimensi. Bisa yang pertama dari konflik lahan. Nah itu yang udah. sering banget didengar apalagi misalnya ketika bersinggungan dengan hutan adat atau masyarakat adat gitu. Nah, konflik lahan. Karena otomatis uh, dengan adanya pertambangan ada yang namanya land use change atau perubahan fungsi lahan. Yang awalnya fungsi lahannya misal hutan atau fungsi lahannya misal pertanian gitu. Nah, itu harus diubah menjadi daerah tambang atau daerah industri. Nah, terus konflik yang kedua tentu saja konflik uh, di ini ya di dampak terhadap masyarakat sekitar misalnya sosial masyarakat apakah sosial masyarakat sekitar uh, rumahnya misalnya rumahnya misalnya digusur atau misalnya pekerjaannya yang awalnya nelayan atau yang awalnya mereka bertani jadi kehilangan pekerjaan seperti itu habis itu juga dampak dari masyarakat yang misalnya dia matahari, mata pencarian itu dari hutan, misalnya ngambil kayu atau karet gitu ya, dari kebun karet misalnya, nah itu tiba-tiba jadi daerah tambang. Nah itu konfliknya untuk masyarakat. Yang kedua, tentu saja dampak lingkungan. Nah misalnya ketika banjir di Kalimantan Selatan, di episode beberapa bulan lalu gitu kan, nah itu ada juga yang bilang, wah ini gara-gara, Tambang yang ada di hulu, gitu kan daerah resapan sungainya udah semakin menipis, gitu. Maksudnya udah udah semakin sedikit lah yang bisa diserap. Nah, karena hutannya udah tidak ada, gitu. Bukan tidak ada, tapi udah sangat berkurang karena adanya alih fungsi lahan yang tadinya hutan menjadi uh, tambang. Nah, akhirnya daerah resapannya kurang. Ketika hujan yang harusnya meresap, akhirnya ngalir semua ke sungai sungai tidak dapat menampung volume air tertentu akhirnya meluap menjadi banjir. nah mungkin dua konflik itu til yang e, antara sosial masyarakat sama lingkungan. nah kalau konflik yang ketiga mungkin kepentingan sama ini ya politik gitu. cuma masalah kepentingan dan politik ini kan menjadi payung dari tadi masyarakat dan lingkungan. Karena ya izin usaha atau izin diperbolehkannya pembukaan lahan, itu kan balik lagi ke kebijakan, balik lagi ke pemerintah. Nah, jadi itu sih kalau misalnya bisa menggambarkan secara sederhana untuk pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi, Til?
0: Uh, iya, itu udah include sih. Uh, maksud dari isu lingkungan itu seperti apa. Tadi benar juga sih yang disampaikan sama Indri. Jadi memang yang jadi payung dari semua... Uh, sebab akibat dari apa namanya adanya pertambangan ini adalah kebijakan dari pemerintah gitu ya kepentingan uh, politik dan publik seperti itu uh, mungkin pertanyaan berikutnya adalah karena memang isu lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling diangkat gitu ya karena ya kita sekarang lagi covid juga kayak gitu kan Dan perekonomian setiap negara nggak cuma di Indonesia juga sedang gonjakanjing seperti itu kan. Dan uh, pertambangan mungkin salah satunya yang paling menguntungkan seperti itu, tapi ternyata membawa dampak yang nggak biasa gitu loh untuk lingkungan kita gitu Nri. Nah, kira-kira apa aja sih tingkatan preventif atau yang bisa meminimalisir dampak lingkungan?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau untuk kita meminimalisir, kalau kita pakai konsep Sustainable Development Goals ya, itu kan living no, no living no one behind gitu. Jadi kita nggak bisa meninggalkan orang di belakang kita. Jadi kita harus bersama-sama. Terus yang kedua kita harus bekerja di root cause-nya gitu atau di permasalahan akarnya gitu. Nah, permasalahan akar dari dampak lingkungan ini apa? Nah, itu yang harus kita teliti misalnya. Ketika freeport nih, 2014 2015 itu zaman kuliah itu pernah aksi di apa aksi di mahasiswa gitu ya tentang freeport. Nah, terus akhirnya beberapa tahun kemudian aksi atau misalnya isu dari freeport ini misalnya akhirnya diselesaikan dengan adanya smelter. Nah, apakah dengan adanya smelter itu selesai gitu. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Jadi, road cost dari tambang ini apa gitu. Nah, tadi yang seperti aku bilang di awal ya, tambang ini punya fungsi industri Habis itu juga punya fungsi eksplorasi gitu. Nah di industri ini harapannya tambang itu bisa memakmurkan masyarakat sekitar. Maksudnya tidak, bukan memakmurkan akhirnya masyarakat sekitar itu hartanya bertambah semua, misalnya kekayaan yang bertambah semua gitu. Tapi ibaratnya masyarakat yang, apalagi kalau kita ngomongin soal indigenous people atau masyarakat adat yang sebagai pemilik asli dari lahan gitu kan, Uh, tapi mereka terusir, habis itu pekerjaannya terambil, mereka tidak diberi uh, keterampilan, hanya mendapatkan uang bulanan misalnya. Nah itu kan berarti uh, ada sesuatu yang salah, gitu ya. artinya permasalahan utamanya adalah uh, tadi mereka tidak memiliki tempat atau tempat yang akhirnya diambil, habis itu tidak dibekali keterampilan, tidak diberi pekerjaan, misalnya seperti itu. Nah itu permasalahan akarnya. Nah terus yang kedua uh, fungsinya sebagai eksplorasi. Nah, ketika eksplorasi apakah misalnya nih, di Freeport apakah dengan smelter itu sudah selesai gitu misalnya. Kita tahu sendiri ada perubahan undang-undang sendiri ya di undang-undang minerba, habis itu di undang-undang terutama di ini ya cipta kerja gitu kan itu ada perubahan juga soal izin. Yang awalnya di desentralisasi menjadi sentralisasi misalnya. Yang awalnya pemilik lahan pertanian itu bisa skala kabupaten akhirnya berubah. Nah itu juga yang bisa menjadi root cause-nya. Nah masalah izin ini, apakah izin ini juga bisa dengan gampang diberikan? Yang pertama dengan kita memberikan izin otomatis memberikan peluang industri, peluang usaha baru. Tapi dengan kita memudahkan izin berarti kita juga menambah resiko dari eksplorasi yang berupa rusaknya lingkungan atau dampak lingkungan yang berlebihan atau dampak lingkungan yang buruk. Nah dari izin ini nah izin ini sebenarnya udah diatur nih misalnya mereka harus mengadakan uji amdal atau uji analisis dampak lingkungan atau yang tadi environmental impact assessment. Nah itu yang harus dimonitor juga apakah misalnya di poin-poin amdal itu banyak, apakah Mereka tidak akan mengubah land use change-nya. Kalau sekarang kan di moratorium kehutanan sama gambut itu ada peraturan baru yang awalnya pos pun menunda izin, akhirnya tidak memberikan izin. Nah harapannya kalau kata KLHK itu akan mengurangi yang namanya deforestasi gitu di hutan dan gambut. Nah, berarti harus dilihat juga, ini lokasinya benar nggak sih di daerah hutan dan gambut? gitu atau, Kalau misalnya di daerah itu kan berarti harus di-refer ke moratorium itu. Habis itu yang kedua, banyak juga. Misalnya uh, di dampak lingkungannya itu, saya ditambah mereka juga harus tadi bangun smelter, atau misalnya uh, ketika land itu tidak adanya pembakaran hutan, pembakaran lahan, itu kan ada semuanya, itu diikutin. itu ada poin-poinnya, nah itu di situ. Nah itu salah satu root cause-nya. Nah root cause yang lain adalah ya ketika kita uh, mengikuti protokol dari AMDAL ini, dampak lingkungan itu harus diminimalisir atau digantikan. Misalnya sekarang uh, ada dari power plant atau pembangkit listrik, misalnya dari Jawa Power atau misalnya dari tambang batu bara, ya mereka itu sebenarnya mengeluarkan emisi. melakukan tadi alih lahan, mengeluarkan emisi. Nah, mereka harus membayar substitusinya berupa apa? Mereka melakukan CSR misalnya, uh, ada namanya uh, ini ya perbaikan lahan. atau misalnya penanaman hutan, perbaikan sungai dan nah, di situ nah sebenarnya apakah itu cukup menggantikan gitu dengan adanya tadi land use change sehutan yang berkurang karbonnya habis itu dibakar apakah cukup tergantikan dengan adanya CSR gitu. Nah, akhirnya itu sih kalau misalnya boleh uh, dijabarkan secara singkat ya antara main cost-nya atau root cost-nya itu apa ya? Tadi di masyarakat itu sendiri di izin yang harus mengikuti protokol amdal habis itu juga, juga di tadi langkah substitusi yang sebenarnya juga tidak terlalu menggantikan gitu kan tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan gitu tapi kalau misalnya itu dilakukan terus menerus kan berarti ibarat mereka hutangnya nih satu juta ton CO2 yang dikeluarkan nah mereka ternyata cuma uh, dari CSR atau dari penambahan uh, ini ya pohon atau misalnya pengurangan emisi nah itu yang mereka lakukan misalnya satu uh, 1 kg uh, CO2 misalnya kan enggak sebanding tapi dengan dilakukan terus-menerus harapannya itu bisa membuat mereka lebih sustain gitu. Nah, tapi tadi protokol-protokol amdalnya itu harus benar-benar diperhatikan dan tidak ini ya, tidak cuma hitam di atas putih gitu. Karena kadang oh ya ini benar nih, uh, mereka ternyata efisiensinya 70%, eh ternyata di lapangan efisiensinya cuma 30%. Nah, hal -hal kayak gitu sih Til. yang di Indonesia ini monitoring evaluasi dan validasi gitu itu jadi PR gitu kadang yang tertulis di kertas sekian di lapangan enggak gitu
0: iya bener kalau yang itu aku ngaku juga sih mungkin ini ada kaitannya dengan beberapa topik yang dulu pernah aku kerjain juga kali ya topik tentang kelapa sawit jadi memang concern banget apalagi di Indonesia ya kita waktu itu dihadap dengan kondisi kebakaran, gitu ya kebakaran lahan gambut eh, yang itu <tuh> ya karena kita di Indonesia ini banyak lahan gambutnya ya terus eh, menjadi problem banget jadi sorotan banget waktu itu pas waktu ada mata kuliah dan pembahasannya tentang kelapa sawit, palm oil dan ternyata kalau eh, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu palm oil itu digunakan di Indonesia mungkin kita tahunya cuma buat ini aja apa namanya minyak goreng gitu kan kalau nggak ada palm oil kalau nggak ada sawit kita nggak bisa menggoreng benar gitu tapi uh, sebenarnya untuk apa sebenarnya uh, sawit itu sampai ditanam berhektar-hektar banyak banget di Kalimantan di Sumatera dan lain sebagainya kayak gitu ya tapi uh, cuma jadi minyak goreng kayak gitu sama margarin gitu ternyata digunakan untuk negara-negara seperti Eropa gitu untuk uh, memenuhi target biodiesel mereka. seperti itu dan ternyata uh, untuk tanah yang sudah dipakai diremajakan gitu ya ternyata di situ ya seperti yang uh, tadi Indri sampaikan gitu ya Monef nya dokumen monevnya itu pasti selalu ada yang tidak sesuai seperti itu ternyata tidak hanya di tambang saja tapi ada beberapa komoditas yang lain juga uh, mengalami hal yang serupa kayak gitu anyway kita balik lagi tentang uh, pertambangan nih itu kan tadi bagaimana tindakan preventifnya supaya hal-hal uh, ini tuh mungkin nanti kedepannya tuh bisa diminimalisir seperti itu. Nah pertanyaan terakhir Nindri, kira-kira perlu nggak sih partisipasi secara personal uh, dan komunal dalam hal mengedukasi atau uh, memitigasi dampak lingkungan dari pembangunan industri tambang ini?
1: Iya. Yeah. Jadi kebetulan dari pekerjaan sehari-hari kan uh, gue belajar tentang land use change ya. Jadi dampak perubahan lahan atau land use mitigation gitu. Jadi bagaimana mitigasi dari penggunaan lahan. Dan ternyata belajar banget nih kalau sebenarnya dengan istilah carbon capture sehari-hari kita misalnya Elon Musk itu bilang, wah kita ada teknologi carbon capture itu sesederhana kita tidak mengubah si fungsi hutan dan gambut gitu kalau di Indonesia karena hutan dan gambut itu memegang sekitar 70% dari misalnya mereka terbakar, mereka diganti. Nah, itu akan menyumbang 70% dari emisi. Nah, misalnya mereka bisa diselamatkan, itu akan menyumbang juga 70% dari pengurangan emisi. Nah, ya, jadi itu. mereka sangat krusial itu. Nah, sedangkan tadi daerah hutan eh, daerah tambang ini rata-rata gitu ya rata-rata akan membuka lahan baru atau misalnya daerah hutan baru dan pasti nanti ada banyak impact-nya dari yang satwa liarnya. Kita tahu sendiri kemarin kalau dengerin berita atau baca berita gitu ya, badak putih utara udah punah. Satu-satunya hidup udah mati gitu. Nah, itu kan berarti emang endangered animals itu memang hmm. sangat ini ya, sangat terdampak dengan adanya hmm. tadi ulah manusia atau aktivitas manusia. gitu. Habis itu juga uh, tadi kalau misalnya kita lihat dari dari dampaknya nggak cuma satwa, tapi juga yang seperti seperti tadi saya bilang ya bisa mengakibatkan banjir ketika daerah resapan berkurang gitu. Habis Di itu situ, juga dengan adanya perubahan seperti itu juga bisa mengurangi soal karbon material gitu. Soal karbon material itu apa? Nah sederhananya yang tadinya awalnya misalnya wah oh, ini lahannya subur gitu bisa ditanami daerah pertanian eh tiba-tiba berkurang kesuburannya masa panennya misalnya ini oh sedalam setahun bisa tiga kali tanam nah dengan adanya tadi tambang lingkungan atau ekosistem juga menjadi berkurang gitu ya soal karbon material semakin berkurang eh cuma bisa dua kali tanam otomatis kan itu sangat mempengaruhi tadi food production, habis itu juga pekerjaan masyarakat sekitar, baik kalau misalnya yang berkaitan dengan daerah-daerah misalnya daerah sungai yang awalnya banyak ikan gitu kan, akhirnya bisa ditangkap ikannya, nah sekarang ikannya berkurang misalnya, nah ada banyak Hal sebenarnya dengan adanya pembukaan lahan baru. Nah, sebenarnya apakah kita secara personal atau komunal itu bisa melakukan sesuatu? Nah, ini yang menjadi bahasan banyak di berbagai proyek riset gitu. Di proyekku sendiri, kita menganalisis nih stakeholders mapping ya. Nah, stakeholders dari tingkat nasional, lokal, sama regional. Apa aja sih narasi yang disampaikan? Dan kita bisa lihat kalau di pemerintah narasinya hampir sama nih. Nah, misalnya ya tadi deforestasi pasti akan menurun dengan adanya moratorium gitu. Oh, tapi juga ada ancaman di ruu cipta kerja dengan adanya pengubahan perubahan dari siapa pemberi izin dan kemudahan dalam uh, membuka usaha gitu. Nah misalnya narasinya sama, nah tapi narasi yang benar-benar apa sangat clear gitu ya dengan bagaimana kita harus mendukung lapangan dan lain sebagainya itu sebenarnya dari ngo. NGO sama dari komunitas nah sebenarnya itu yang bisa kita lakukan dan seberapa pengaruh sih sebenarnya pengaruhnya itu enggak harus ya muluk ya dari misalnya wah pemerintah akan uh, akan mengubah undang-undang nah itu kita bisa pakai misalnya dengan rapat dengar pendapat atau lewat Greenpeace, atau lewat WALHI misalnya yang organisasi besar, tapi dengan masyarakat sekitar aja itu paham dengan masyarakat sekitar paham masyarakat sekitar itu bisa bersama-sama menolak gitu nah ini kan banyak kasusnya misalnya di Jawa Barat, Jawa Timur, atau di Papua sendiri masyarakat adat mengolak, menolak adanya uh, ini ya alus fungsi lahan misalnya seperti itu, nah misalnya dengan seperti itu atau dengan kita menyadarkan masyarakat gitu, menyadarkan masyarakat sekitar dan nanti masyarakat sekitar ini juga bisa mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal, misalnya di tingkat desa atau tingkat kecamatan gitu, nah itu sih paling tiel yang bisa kita lakukan. Dan organisasi atau narasi edukasi lewat organ, lewat komunitas atau NGO atau misalnya lewat organisasi yang kita ikuti itu sangat berpengaruh sih untuk bisa menambah pengetahuan orang-orang atau setidaknya kesadaran. Awareness itu sih yang penting sih. Hmm. Jangan sampai ya wah ini cuma bahasan segelintir orang, orang-orang yang kerjaannya di lingkungan gitu. Padahal ini adalah hajat hidup orang banyak
0: gitu. benar-benar udah kayak game of thrones ya jadi semua apa namanya kerajaan punya uh, motif sendiri-sendiri untuk jadi kerajaan yang paling makmur tapi ternyata dihancurkan oleh white walkers <laughs> yang nggak paham nggak apa-apa <laughs> <laughs> ya yang paham sekarang, ya <laughs> ya ini kayak apa namanya uh, bom waktu ya sebenarnya uh, apa kita udah kita udah ada di dunia yang seperti ini mau gimana ya? Sedikit demi sedikit pun dikeruk gitu ya, diambil manfaatnya, bumi ini pun pasti akan berkurang. Kalau digantikan pun membutuhkan waktu yang sangat lama dan itu berangsur-angsur gitu. Dengan kondisi bumi yang seperti ini, yang kita gantikan pun belum tentu itu bisa bertahan sampai waktunya, seperti itu. Hmm. Jadi eh buat teman-teman mungkin kita harus lebih banyak apa ya? Istilahnya mencari tahu untuk uh, apa ya untuk memaintain awareness itulah supaya kita bisa mengambil sikap gitu kalian ya. Iya,
1: sama misalnya nih ya susah air ya. Kalau dari dari lu hidup puluhan hmm. tahun itu susah ya hmm. di Papua. Enggak, di Papua enggak. Di ini mungkin NTT. Ya, d -d -d -d. Se timur. Nah, di tempat uh. gua tuh susah air dari zaman kecil. Dari zaman kecil SD, SMP, SMA hmm. sampai sekarang beli air itu sesuatu yang sangat lumrah. <laughs> Mestinya beberapa hari yang lalu juga beli air gitu susah. Nah, itu jadi sesuatu yang uh, ya mungkin di daerah ya daerah daerah teman-teman ya. yang misalnya enggak terlalu terdampak. ya mungkin nggak begitu kerasa gitu, tapi selain panas bumi semakin naik, air semakin susah, nah itu benar-benar berdampak sih sama uh, ini uh, dari partikel debu gitu ya, mereka kan mm -mm. misalnya pas di kolaka gitu ya, wah itu partikel debunya tuh banyak banget, akhirnya kena mata, nah itu bisa mengakibatkan ada beberapa penyakit mata juga gitu, atau pernapasan mm -hmm. gitu.
0: benar-benar, apalagi serpihan-serpihan kaca atau debu itu kalau masuk sampai pernapasan, aduh, gimana ya ngebayanginnya itu? Iya,
1: apalagi nggak uh, tahu nih kalau misalnya dengar nggak beberapa waktu lalu itu yang tadinya uh, ini ya asap dari uh, dari pertambangan batu bara gitu ya, nah itu yang awalnya awalnya ini menjadi limbah beracun gitu ya, nah itu tuh menjadi tidak beracun. dicabut gitu oleh pemerintah. Nah itu yang menjadi pro dan kontra juga. Katanya di negara maju itu, di negara-negara lain itu ada yang tidak dijadikan B3 karena itu memudahkan ketika nanti diolah limbahnya. Nah tapi di kita sendiri nggak tahu nih limbah B3 kan menjadi PR nasional dan juga lokal ya. Gitu. Kau enggak sih baterai atau misalnya Uh, ya limbah-limbah ini ya limbah-limbah medis atau misalnya limbah elektronik nah itu kemana sih gitu kan itu kan masih menjadi PR banget tuh.
0: Iya yeah, bener-bener.
1: Anyway uh, mungkin sebelum
0: kita tutup episode kali ini Indri ada last remark nggak untuk topik tentang pertambangan ini?
1: Iya, jadi sebenarnya nggak uh, bisa dibilang ini terlalu detail uh, karena banyak banget faktornya. Tadi kalau misalnya kita pengen fokusnya di sosial, fokusnya di ekologi, fokus, fokusnya di biodiversiti itu kan bakal panjang ya. Tapi teman-teman harapannya nih dengan adanya narasi ini setidaknya kita punya common sense atau common thought, gitu ya pemikiran yang seragam. Kalau misalnya tambang ini memang dibutuhkan di lain sisi. Misalnya, wah ini dengan adanya industri baterai, berarti ini tambang nikel, apalagi kita tambang nikelnya juga menjadi top dunia, gitu ya, wah ini bisa menjadi industri misalnya. Tapi kita mungkin bisa belajar dari negara Nauru. Nah, kalau misalnya ada yang pernah dengar ya negara Nauru, wah dia itu dulu kaya banget negaranya karena tambang ya. Ibaratnya mau beli apa aja itu masyarakatnya bisa gitu. Kaya. Akhirnya ketika tambangnya habis, mereka jadi negara miskin sekarang hutangnya banyak ditolong Betul. oleh beberapa Betul. negara gitu Nah kita harus paham juga kalau tambang apapun itu itu juga punya masanya dulu kita kaya dengan minyak bumi sekarang minyak bumi tergantikan dengan batubara nah, nanti batubara juga akan habis seperti itu juga dengan emas dan lain sebagainya Nah jadi harapannya kita harus berpikir jangka panjang gitu, mari kita bersama-sama jaga lingkungan, narasi yang sederhana dari personal ke keluarga, ke komunitas, ke tingkat lokal, itu harus kita buat gitu, agar ibaratnya ya tadi pemahamannya sama, jangan sampai kita menggadaikan, menggadaikan lingkungan, menggadaikan masa depan anak cucu untuk hal yang cuma sebentar gitu jangka panjang, jangka waktunya itu deh.
0: Oke, okay, Andre. Thank you banget, Dri, untuk episode kali ini. <laughs> Semoga nanti di episode-episode berikutnya kita bisa diskusi atau berbincang-bincang dengan topik yang lebih menarik yang eh, menarik lainnya. Thank you, Dri. Oke. Okay. Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa ya, follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook dan Instagram @bi_bincangceria di Facebook Bincang Bincang Ceria dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat sampai jumpa.